0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。这一次抢车成功，充分显示了袁明文的聪明才智和领导才能，因为无论从事先策划还是事后销赃。袁明文都比吴选德有心计，从此袁明文成了这个杀人劫车团伙的核心人物。对金钱的贪欲使袁明文一伙胃口越来越大。一天，袁明文招来几个同伙说：“抢一次车，冒的风险很大，收获也仅仅几万元，还不如搞点利润大的。”但是什么行当利润最大呢？袁明文说：“抢运超车利润最大，但是有武警押运能搞。除此之外，不就是烟吗？抢一车烟最少有几十万，而且很快就可以卖出去，不像车子卖不掉就等于一堆废铁。”从此之后，袁明文一伙儿又把黑手。伸向了烟车。1 9 9 6年2月13日，袁明文、吴选德、崔书友、唐道友、李健制造了震动湖北省的襄樊213烟案。两个月后的4月19日，五个人又制造了河南驻马店烟案。1 9 9 8年元月十二日，袁明文一伙再次制造了湖南长沙烟车大劫案。在抢劫运烟车的同时，袁明文一伙又用相同的手段，继续轻车熟路的把黑手伸向桑塔纳出租司机。分别于1997年4月13日和12月18日，从湖南湘潭和河南偃师各抢得桑塔纳出租车一辆，杀害司机两名。从元月十八日到二十一日凌晨。襄阳县公安局刑警大队通过三天三夜的日夜奋战，终于查清，在不到六年的时间里，袁明文、吴选德、崔书文、唐道友、李建、胡美春等六名歹徒疯狂作案九起，残忍杀害司乘人员九名，诈骗货物一车，抢劫机动车八辆，涉案财物总价值三百多万元。六年来。曾困扰湘鄂豫三省的九大悬案，被襄阳县公安局民警一一攻破。听完袁明文一伙人的交代，侦查员们对犯罪嫌疑人手段之恶劣残忍感到非常震惊。杀了这么多人，抢这么多车，这是从没有遇上过的特大恶性案件。于是，案情迅速上报襄阳市公安局、湖北省公安厅。元月二十一号凌晨两点钟，襄樊市公安局局长柳维志、刑警支队队长魏伟、副支队长李德林、杨维功驱车直奔襄阳县公安局刑警大队，与从武汉星夜赶回襄阳的周双喜局长以及杨开随副局长、张光新大队长一起指挥作战。并迅速成立了专破专班，将此案正式定名为“ 120案件，对案件后期抓捕其余涉案团伙成员、追缴赃车的工作进行精心部署。在袁明文杀人劫车犯罪团伙之中，尚有崔书文、李健、胡美春三人并未到案，“ 1 2 0专案组。顾不得几天来连续作战的疲劳，又投入到下一段的工作当中。现在，让我们正面见识一下崔书文其人。该团伙作案九起，杀害九人。崔书文参与了六起案件，有七人惨死在他的手上。他残忍冷酷，同伙一致称他为“冷血杀手”。然而，就是这个冷血杀手，却有着一段。不凡的过去。现年44岁的崔书文，曾在襄阳县朱集镇崔营村当过九年的村主任，在当地算是一个响当当的人物。他是怎么样与袁明文、吴选德一伙勾搭在一起的呢？ 1993年，崔书文和人合伙办了一个花生厂，他当厂长。因为袁明文、吴选德都是诸暨人，三个人呢平时就比较熟。1994年年底，袁明文、吴选德到花生厂找到崔淑文，要求赊一车花生拉去卖，说赚点钱过年。等花生卖完之后就付钱。崔淑文同意了。可是袁明文、吴选德花生卖完之后，非但不付钱，反而又拉走了几车花生。前后折算，也有五六万元。后来崔淑文的花生厂办垮了，法院判崔淑文必须付清合作伙伴的十万元钱款。崔淑文走投无路，就去催袁明文、无选择还钱，袁吴不予理睬。崔淑文就拿袁吴二人杀人抢车卖的事，来要挟他们。并写了三份投诉书送给他们的亲戚。这时候的崔书文，如果将袁明文、无选择的罪行告发，不斥为明智之举，既可以阻止袁明文一伙人继续犯罪，也可以使他免上贼船。遗憾的是啊，他并没有这样做，反而被袁明文争取过去，成为了一名帮凶。袁明文摸准了崔书文。基于赚钱的心理，对他的要挟并不惊慌，反而对他说：“你要钱，我们又没有钱还你，还不如跟我们一起干，钱来得快，干一次就可以分几万块，比你那花生厂强多了。”崔淑文想，反正钱要不回来了，差了别人十几万，怎么也还不清，还不如跟袁明文他们一起干。1995年11月28日是崔树文第一次参与作案。当他和李健一起动手用钢丝绳把邓小明勒死之后，他害怕极了，一个鲜活的生命就被他无情的扼杀了。一想起来，他不免心惊肉跳，像一滩烂泥一样瘫坐在车上。此后，杀人的恐惧逐渐消失，而杀人之后。数钞票的快感渐渐的占据了主要地位，崔书文开始变得冷血起来。如果说袁明文一伙人每次行动都有明确的分工的话，崔书文的角色就是一个名副其实的刽子手，他已经完全丧失了人性。因此，要将这样一个没有人性的冷血杀手逮捕归案、绳之以法，又要保证我方。无人员伤亡，必须要先弄清楚他的行踪，然后出其不意的将其擒获。为此，专案组的侦查员调动一切可以调动的力量，搜寻崔树文的下落。根据一天的工作，一个知情人透露说，崔树文在某地租了一间房。当天晚上，侦查员找到这处租住房的时候，发现这里根本不像有人租住的样子。事后得知，崔书文租房而不住，不过是为了掩人耳目。经再次提审三名落网的犯罪嫌疑人，得知崔书文在襄阳市襄樊城区长征路钢材市场租了一个门面做钢材生意，每天早晨呢，他都要到那里。去了解生意的情况。元月二十二号早晨六点钟，经过周密部署，在刑警大队队长张光新和特勤中队队长顾勇的带领下，专案组刑警在长征路钢材市场布下了天罗地网。崔树文杀了七条人命，他深知终有一天会落入法网，因此除了作案之外，他很少与同伙来往。他在香凡市租住，但是他的租住地从不让同伙知道。一遇风吹草动，他就变换租住的地点。早上八点钟，经过两个小时的守候，崔书文与聘妇终于出现在侦查员视野之中。张光新大队长一声令下，侦查员从四面八方一拥而上，将冷血杀手。崔淑文生擒。随时，胡美春也在襄阳县欧庙镇家中落网。追捕李健的侦查员赶到老河口市竹林桥镇李健的家中时，李健已经逃得不知去向。天网恢恢，疏而不漏。侦查员们相信，李健的落网只是迟早的事。1 9 9九,九年元月28日。专组在李德林、杨开绥和张光新的带领下，将八部赃车全部追回。元月二十六日，湖北省公安厅向襄阳县公安局发去贺电，对他们在这么短的时间内破获这么大的案件表示祝贺，对全体参战民警表示亲切慰问。亲爱的听众朋友们。